0: Bonjour tout le monde et bienvenue au deuxième épisode de Droits de parole qui est l'émission de radio ainsi que le podcast de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval. Je m'appelle Andréane et je serai encore une fois cette semaine votre animatrice. Euh, la semaine dernière, on a reçu euh, Arthur et Louis, qui sont deux membres de l'AED, et on a parlé des euh, mythes et des idées préconçues que les gens ont sur les études en droit. Donc, si vous n'avez pas déjà écouté cet épisode-là, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. C'était super intéressant. Et on vous a également un peu expliqué l'organigramme de l'AED, donc avec le conseil exécutif, le conseil administratif et les différents comités. Et je vous avais expliqué qu'on avait des comités qui ont un lien vraiment direct avec le droit. Bien, cette semaine, pour le deuxième épisode, on a la chance... Euh, de recevoir la présidente et la vice-présidente aux communications du comité droit de la santé. Donc, Justine et Noémie, bienvenue parmi nous. Salut! Salut! <rire> Donc, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, là, je vous laisserai juste vous présenter pour que nos auditeurs sachent vous êtes qui. Donc, Noémie, tu peux y aller nous présenter, nous dire es qui, tu viens d'où, pourquoi t'es-tu dit en droit, pourquoi t'as choisi le domaine du droit de la santé?
1: Euh, bon, ben, moi, c'est Némi. Euh, je suis présidente du comité du droit de la santé et euh, je peux commencer par mon parcours scolaire. Donc, euh, j'ai fait mes sciences de la nature au cégep à Sainte-Foy. Euh, je suis ensuite entrée au bac à l'hiver 2021, donc en plein milieu de la pandémie. J'ai commencé ma première session à distance, puis en ce moment, je termine ma deuxième année euh, au bac. Euh, pourquoi le droit de la santé euh, je pense que je pourrais dire que plusieurs domaines m'intéressent particulièrement, mais justement, en ayant fait mes sciences de la nature et surtout euh, les cours, j'ai toutes fait des cours de chimie possible, les cours de bio. Ben, je me suis rendu compte que j'avais un intérêt marqué pour euh, la santé, notamment euh, la responsabilité médicale. Je pense que je vais me permettre de dire le petit fun fact que je partageais autrefois à Justine c'est que euh, <rire> je suis une fan de Grey's Anatomy, OK? <rire> 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 Puis, il y a une des saisons dans laquelle, je pense que Dr. Gray a payé euh, un frais d'assurance à une de ses patientes. Puis, finalement, sa licence médicale est en jeu. Puis là, il y a un débat devant les tribunaux. Puis là, j'étais comme, wow, ça m'intéresse vraiment. Fait que finalement, un, c'est un peu pour ça que je suis en droit. Puis deux, c'est pour ça que le droit de la santé m'intéresse particulièrement. Euh, donc, je pense que c'est tout ce que je pourrais dire en ce moment. Là, je vais laisser Justine parler.
2: Okay. Moi, c'est Justine. Je suis la vice-présidente aux communications du comité. Puis euh, moi, je suis arrivée au bac euh, en droit en venant de l'université. Euh, donc, j'étudiais en communication justement, en relations publiques à l'UCAM, shout out. Euh, <rire> <rire> Puis là, je commence ma deuxième année euh, en droit cette année. Puis euh, moi, pourquoi le droit de la santé Ben, c'est que j'ai toujours voulu sentir. Mais ben, je pense que je suis pas la seule. Là, mais j'ai toujours voulu sentir que je faisais une différence euh, positive dans le monde. Puis euh, peu importe dans quoi j'irais. Puis, euh, pendant la pandémie, bien, à ses débuts, j'ai trouvé euh, une job dans une fondation qui ramasse des fonds pour soutenir une euh, pédiatrie de qualité euh, partout au Québec, que c'est pour les, les enfants malades. Puis, euh, ça m'a vraiment fait réaliser que même si je voulais, je ne voudrais jamais travailler directement avec des gens malades ou euh, administrer des soins moi-même. Euh, J'adore toute euh, la théorie qui, qui entoure euh, les soins puis l'accès aux soins. Puis, euh, je me souviens, j'avais assisté à une conférence du comité l'année passée, euh, justement, puis euh, la conférencière nous avait parlé de plein de cas euh, sur lesquels elle avait déjà travaillé, dont une histoire d'une un, euh, famille qu'elle avait représentée parce que leur fils était décédé dû à l'utilisation d'une machine qui n'était pas adaptée pour lui. Puis euh, ça m'avait vraiment parlé. Puis, euh, ben, tu sais, je pense que je suis pas la seule aussi qui a été intéressée par euh, toutes les questions de droits qui ont été soulevées dans le cadre de la pandémie que ça aussi, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Donc, c'est pour ça que je suis ici.
1: Ta réponse est tellement plus complète que la mienne. <rire> <même.
2: rire> mais moi, Noémie,
0: j'ai juste une question avant de continuer. Tu dis que tu es une fan de Grey's Anatomy. Ouais. Est-ce qu'au début, quand tu écoutais ça, tu disais
1: « oh je veux m'en aller en médecine? » Oui, euh, bien exactement. Là, je pense que quand qu on commence en sciences nat, tout le monde ouais, se dit « Ah c'est oui, le classique, c'est euh, tous euh, des futurs ouais, médecins. » <rire> Le domaine de la santé, personne ne veut vraiment dire « Je vais aller en médecine. » C'est sûr que la médecine, ça m'intéressait, mais quand je me suis rendue compte un peu de tout ce que ça impliquait, puis aussi la matière, puis les je veux dire tout le travail qu'il y avait autour de ça, finalement, je me suis dit, ouais, peut-être que c'est pas un domaine qui m'intéresse particulièrement. Moi, j'aime ça avoir, euh, tu sais, oui, une job un peu plus 8 à 4, mais en même temps, je sais que mon cerveau va tourner toute la journée, même si je suis avocate. fait que Bref, c'est euh, vraiment pour ça là, que finalement, je suis entrée en droit, là, puis... Euh Écoute, ça, ça commençait à l'hiver aussi le bac, hein. Puis j'avais pas trop où aller, fait que. Ouais, c'est vrai. <rire> ah ben c'est très cool. Euh,
0: donc. Droit de la santé, euh, c'est un nouveau comité. Euh, pour les gens qui ne le savent pas, là, je pense que c'est la deuxième, euh, sous toute réserve, là, je pense que c'est la ouais. deuxième année que votre comité existe. Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer brièvement là euh, pourquoi ce comité-là a été créé? C'était quoi le besoin? C'était quoi l'intérêt des étudiants? Euh, c'est sûr que, Justine, comme tu l'as dit, là, je pense qu'avec la COVID, on a vu une mm -hmm. effervescence là, de ce domaine-là, vraiment. Je pense qu'avant, on, on en entendait un peu moins parler. Puis au bac, on n'a pas vraiment de cours qui ont un lien direct avec le droit de la santé non plus. Fait que j'aimerais ça savoir euh, d'où l'idée est venue de créer ce comité-là.
1: Oui, euh, donc euh, je peux vous donner une réponse aussi qui euh, m'a été fournie par Ariane Matt, euh, l'ancienne présidente et fondatrice du comité. Euh, je vais reprendre ses mots, puis je vais un peu vulgariser aussi ce qu'elle m'a dit. Euh, dans le fond, elle a dit que le domaine du droit euh, de la santé, c'était pas un, un domaine qui était mis de l'avant par la faculté, puis euh, on peut le savoir aussi, il y avait pas vraiment de cours en ce moment qui se donnent euh, dans le cursus, euh, mis à part le cours droit de la santé et la sécurité au travail, on va en parler plus tard, mais ça, c'est un peu plus axé vers le droit du travail, bien que ça touche la santé. Euh, donc, c'est ça, elle a travaillé super fort pour fonder le comité, puis euh, la première année en fonction a été euh, en 2021-2022. Donc, comme j'ai dit tantôt, elle voulait faire connaître le domaine en présentant divers aspects de la pratique. Euh, pas seulement mettre en évidence la responsabilité médicale, mais vraiment aller voir chacune des facettes de, de ce domaine-là, dans le fond, qui est vraiment très, euh, on va le voir tantôt, mais diversifié. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi? Le comité, euh, c'est ça, avait pour but de mettre euh, en œuvre des événements qui permettaient aux étudiants de découvrir le domaine par l'entremise de divers professionnels, mais surtout avec un contact direct avec les professionnels, ce qui peut parfois être euh, difficile, Si je veux dire, d'organiser un événement qui, qui va permettre euh, ça. Donc, c'est ça. L'année dernière, le comité a organisé un panel, euh, le premier événement, justement, qui a été mis en œuvre. Euh, durant ce panel-là, il y a plusieurs cabinets qui ont été invités. J'ai aussi eu la chance de participer, puis c'est là aussi que ça a pu confirmer mon intérêt, justement, à travailler dans ce milieu-là. Euh, encore une fois, comme je disais tantôt, les étudiants ont pu parler avec les professionnels, justement, dans des salles privées Zoom. T'sais, on a fait ça euh, en temps de pandémie. Ensuite, pour le mois de la carrière, qui est le mois de novembre, le comité a mis à la disposition des étudiants un guide des carrières en droit de la santé qui a vraiment été pertinent pour tous les étudiants qui ont participé à la course au stage et même ceux qui, qui voulaient juste en apprendre davantage là, sur le sujet. Donc, c'était un, un, un guide des carrières qui avait environ 35 à 40 pages, puis avec plusieurs commentaires, entrevues de plusieurs professionnels dans divers milieux du domaine, justement. Euh, pour terminer, je pourrais dire aussi qu'un projet qui a été remarquable là, par le comité l'année dernière, c'est la bourse de rédaction juridique euh, en collaboration avec le cabinet Tremble-et-Bois. Euh, le, le concours, en fait, c'était euh, le cabinet posait une question aux étudiants de nature juridique en, en lien avec le droit de la santé, puis les étudiants euh, faisaient un texte argumentatif qu'ils soumettaient ensuite au cabinet, puis euh, le cabinet, en fait, décernait des prix euh, d'une valeur euh, assez significative pour les étudiants. Donc, c'est un projet qu'on va avoir la chance de reproduire cette année là. Donc, euh, restez à l'affût pour ça. Et euh, pour conclure, dans le fond, ce que je pourrais dire, c'est que le comité a vraiment été fondé pour pallier un manque de représentation du droit de la santé au sein de la faculté. Euh, puis, c'est quelque chose qu'on va pouvoir travailler au cours des futures années là, pour euh, mmh. mettre en œuvre davantage de projets.
0: Bon, super, Merci. Euh, – Aussi, avant d'aller plus loin, là, depuis tantôt, on parle le droit de la santé, droit de la santé, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas nécessairement c'est quoi le droit de la santé, c'est où que ça commence, c'est où que ça s'arrête, parce que comme moi, en tant qu'étudiante en droit qui ne connaît pas vraiment le domaine, j'ai l'impression que la seule chose que j'ai vue dans, dans cette optique-là, c'est par exemple dans notre cours de responsabilité civile, on mm -hmm. voit comme la responsabilité des médecins, euh, j'ai l'impression que monsieur madame tout le monde nous autres qui entendent de santé c'est médecins infirmières euh, ce genre de choses là mais je me doute que c'est vraiment plus large que ça t'sais, justement on l'a vu tantôt avec la ben on en parlait tantôt avec la pandémie euh, tu j'ai l'impression justement santé sécurité au travail c'est un cours que je fais en ce moment puis qui est plus justement sur le droit du travail j'ai l'impression que c'est super large fait est-ce que avant qu'on continue vous pourriez peut-être juste nous dire euh, pour vous, c'est quoi le droit de la santé pour que, une fois qu'on continue dans l'épisode, on, tout le monde ait une idée claire de c'est quoi. Puis aussi que quand on parle de droit de la santé,
2: tout le monde pense à la même chose. Ouais, ben la définition, euh, elle change un peu selon à qui tu parles. Il euh, y a des gens qui vont avoir une, une définition vraiment plus restrictive, tu sais, comme tu dis. Puis il y en a d'autres qui vont avoir une définition plus large. Euh, pour nous, on a décidé d'y aller avec une définition plus large. Donc pour nous, je pense que, euh, pour tout le monde en fait... Je pense que ça englobe évidemment la relation tripartite entre le médecin, l'hôpital et le patient, euh, qu'on apprend, comme tu disais, dans notre cours d'oblique 2, euh, vraiment, vraiment rapidement. Là, vous le savez si vous l'avez déjà suivi. Euh, puis, euh, on pense tout de suite à la responsabilité médicale quand on pense à cette relation-là, directe. Euh, mais dans le comité, on veut aussi mettre en lumière euh, tout ce qui touche de près ou de loin le domaine de la santé. Donc, on inclut aussi le domaine pharmaceutique, euh, les enquêtes de santé publique, euh, la santé et la sécurité au travail, dans certains cas, euh, la gouvernance du système de santé, la plaidoirie qui se rattache à la santé, euh, etc. etc. Donc, va... <rire> je
1: pense que ça complète bien, oui, exactement.
2: Ouais. C'est vraiment plus large qu'on pense dans ce domaine-là.
0: J'ai l'impression, là. là...
2: Oui, ben, il y a des gens qui, qui c'est ça, comme je disais, là, qui vont vraiment juste penser à la responsabilité musicale ouais, en baby. pensant à ça. Euh, mais vu qu'il y a plein de domaines qui touchent de près ou de loin à ça, nous, on, on prend l'opportunité de, de les ah. présenter ah. aussi dans le comité
1: si on prend un exemple vraiment comme euh, qu'on pense qu'il peut-être pas d'abord quand on pense au droit de la santé, si on travaille euh, à, euh, pour l'assurance automobile du Québec. Il va y avoir un accident d'automobile puis il va y avoir un préjudice corporel qui va devoir être évalué probablement par un médecin. Euh, puis ça, justement, c'est relié au droit de la santé parce que ça met en cause la santé d'un individu qui, euh, bien justement, là, ça, qui, qui va devoir être appuyé par un avocat. Euh, puis euh, peut-être un autre exemple, quand on pense euh, au coroner, T'sais, oui, on va peut-être ouais. penser euh, au domaine des criminels et pénal, mais euh, encore une fois, ça met en jeu la santé de l'individu qui va probablement soit... Euh, ça peut être une histoire de pandémie, ça peut être une histoire de, de santé publique, comme Justine disait, ou ça peut aussi être une histoire de décès dans des circonstances euh, euh, peut-être moins évidentes. Donc, euh, c'est ça, ça va encore mettre en, une fois en jeu la santé. Donc, c'est ce qu'on rejoint aussi dans le droit de la santé. Puis
0: je pense que avec votre réponse c'est là qu'on voit que tu sais des fois on se dit oh moi je travaille dans tel domaine tel domaine tel domaine mais les domaines de droit j'ai l'impression c'est tellement plus interrelié qu'on pense ah, c'est ouais, vraiment ouais. tu sais c'est vraiment pas compartimenté dans des petites boîtes euh, tu sais peu importe dans quel domaine là, moi je m'intéresse beaucoup au droit des assurances puis tu sais c'est ça aussi il y a plein d'autres choses puis même des fois c'est c'est même pas en lien avec le droit mais tu sais vous justement faut quand même avoir certaines connaissances en santé aussi fait que c'est le fun de voir que j'ai l'impression qu'on est des professionnels un peu plus complets à cause de ça parce que ça fait qu'on est forcé à, à aller chercher des connaissances <rire> on est forcé à avoir des compétences puis des connaissances dans plein de domaines puis c'est aussi ça qui fait que chaque journée est jamais pareille parce que c'est tout le temps des cas différents faut tout le temps que tu ailles chercher pour des informations différentes c'est ça qui est, ben c'est juste d'être un avocat en général c'est ça qui est le fun c'est que les mmh. journées sont jamais pareilles puis c'est tellement diversifié
1: puis mmh. euh, si je peux me permettre aussi le vous allez voir, euh, au courant du mois de la carrière, le, la deuxième édition du guide des carrières en droit de la santé va sortir. Puis, on a eu la chance de parler avec une avocate euh, en, en sciences de la vie. Puis, elle a dit vraiment que son domaine est rattaché, c'est plutôt au droit administratif, mais dans le domaine de la santé. Fait qu encore une fois, c'est un autre exemple que ça peut... Tu tu peux faire n'importe quel domaine, du droit contractuel, puis être attaché au droit de la santé juste par l'entremise de quelque chose, justement, qui touche la santé, là. Oui.
0: Ouais. Euh, donc là, c'est ça, vous dites que vous savez parler avec des avocats, des avocates, euh, qu'il y a plusieurs domaines et tout. Euh, J'aimerais vraiment ça qu'on plonge maintenant dans le vif du sujet. Là. Euh, moi, je voudrais savoir c'est où qu'on peut travailler quand on veut travailler dans le domaine de la dans le domaine du droit de la santé, parce que comme vous l'avez dit, là, c'est super vague, puis il y a tellement euh, de de branches différentes dans le droit de la santé. Donc, euh, c'est ça pour les gens là, que ça l'intéresse peut-être. Est-ce que vous pourriez nous dire c'est quoi les différents employeurs, c'est quoi les différents postes qui sont disponibles?
1: Oui, bien, la fameuse question, euh, c'est une question <rire> qui, qui la réponse va être vraiment détaillée. Là. Ouais. Puis pour répondre à cette question-là, on s'est référé au guide des carrières qui a été rédigé par l'exécutif de l'année dernière. Euh, évidemment, on peut pas sortir la réponse de notre tête. Il faut vraiment se référer à quelque chose. Puis, euh, si jamais il y en a d'entre vous qui veulent euh, vous y référer ou jeter un coup d'œil, euh, le guide des carrières est disponible sur notre site Internet qui est accessible par notre bio Instagram ou Facebook. Euh, donc, c'est ça. Euh, L'année passée, le comité a pu euh, diviser les principaux secteurs de pratiques en droit de la santé en cinq sections. Euh, litiges, sciences de la vie, droit administratif, droit de la santé, de la sécurité au travail, ainsi que la fonction publique. Donc Justine et moi, on va tenter de résumer, de résumer <rire> au meilleur de nos connaissances euh, ces cinq secteurs-là. Euh, donc je vais commencer, euh, je vais laisser Justine en fait commencer avec le litige.
2: Ouais, on a décidé de commencer avec euh, le plus connu dont on parle depuis tantôt, la responsabilité médicale qui euh, se trouve dans la branche du litige. Donc, quand on pense au litige, on pense responsabilité médicale, responsabilité hospitalière, droit disciplinaire et responsabilité professionnelle, toutes ces affaires-là. Euh, donc, la responsabilité médicale, son but, dans le fond, euh, c'est de réparer les fautes potentielles que les professionnels de la santé auraient pu commettre pendant qu'ils travaillent, euh, qu'ils administrent des soins, en fait. Puis, euh, ce n'est pas toutes les erreurs médicales qui viennent engager la responsabilité du médecin. Dans le fond, un médecin a seulement une obligation de moyens et non de résultats. Ça, c'est quand même important comme mmh. note. Euh, ça veut dire que tu pourras engager la responsabilité d'un médecin qui t'a pas, qui t'a opéré, euh, mettons avec les mains pleines de graisse, de chips, de son lunch d'avant, <rire> mais <rire> tu pourrais pas poursuivre un médecin parce que ton opération a pas vraiment eu les résultats que tout le monde voulait, tu sais. Euh, puis, euh, le critère, dans le fond, euh, c'est celui du médecin raisonnablement prudent, diligent et compétent, placé dans les mêmes circonstances. qu'on va souvent se fier aux autres professionnels dans les litiges pour ça, parce que c'est eux qui vont euh, être les meilleurs pour dire « ah ça, c'était vraiment pas une situation évidente » ou euh, « ça, c'est vraiment, vraiment bizarre comme façon euh, de faire euh, ». Ici, c'est sûr que les dossiers vont avoir un aspect plus technique ou scientifique, les avocats en responsabilité hospitalière doivent lire beaucoup de dossiers médicaux, puis ils vont aussi interagir avec plein d'experts du milieu de la santé. Euh, en responsabilité hospitalière, la responsabilité hospitalière, ça vise à assurer une protection des droits des usagers qui utilisent les services hospitaliers. Donc, comme la responsabilité médicale, c'est une branche de la responsabilité civile québécoise. Puis, les différents dossiers qu'on peut avoir ici, c'est du droit des usagers, du litige, de la consultation la représentation des établissements de santé, euh, du consentement aux soins, de la protection des renseignements personnels, etc., etc. Euh, puis sinon, en droit disciplinaire et responsabilité professionnelle, ça, ça ressemble beaucoup au droit professionnel dans le sens où un avocat en droit disciplinaire peut représenter un professionnel, la, un professionnel de la santé après qu'il a eu une sanction dans son milieu de travail. Euh, donc, l'avocat qui œuvre dans ce domaine-là doit, euh, doit maîtriser les, exig euh, les exigences déontologiques de la profession de son client. Fait que, par exemple, un avocat qui va représenter une infirmière accusée d'une faute grave en milieu de travail doit connaître de fond en comble euh, le code déontologique des infirmières et des infirmiers du Québec. Euh, le type de dossier qu'on qu peut faire ici, par exemple, euh, on peut avoir la faute professionnelle la représentation devant les conseils de discipline, euh, représentation en matière pénale euh, ou des accusations d'usurpation de titre. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est quand on se dit, par exemple, docteur, physio, mais qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce titre-là. Mmh. Euh, ou de l'exercice illégal de la profession tout court. Donc, tu fais des soins, mais tu n'as pas la formation puis le doctorat derrière pour les faire. Donc, ça complète pas mal le litige, hein? Qui, euh, je pense
0: que juste avant de continuer, là, euh, pour les gens peut-être qui n'ont pas encore fait leur cours Oblique euh, 2 ou qui, les gens qui ne sont pas des juristes et qui nous écoutent, il euh, faut aussi se rappeler là, que la différence entre les médecins et le reste des professionnels de la santé, c'est que euh, les médecins, techniquement, ils n'ont pas de boss. C'est des travailleurs mm -hmm. autonomes. fait que C'est pour ouais. ça que souvent, ils ont des avocats puis ils ont des assureurs si jamais ils font des fautes médicales parce que contrairement euh, aux infirmières qui, eux, sont comme sous la responsabilité de l'hôpital, puis si jamais ils font une faute, bien, on peut aussi avoir un recours contre l'hôpital. Les médecins, c'est ça, c'est des travailleurs autonomes, fait que c'est leur faute vraiment à eux, puis on ne peut pas se retourner contre leur boss parce qu'ils en ont pas de boss. L'hôpital ne va jamais dire à un médecin, « Ah, oh, tu devrais faire ça, ça, ça. » Le médecin, c'est comme euh, le maître de tout, là. <rire> le
2: maître de tout.
0: Ouais. <rire> non, mais il y a comme personne vraiment qui peut y dire quoi faire, fait que c'est ça aussi, ouais. qui, qui peut être touché puis qui est vraiment intéressant dans ce domaine là.
1: Mmh, C'est vrai. C'est pour ça qu'on appelle ça la relation tripartite, justement, qui est, qui est une relation avec les médecins, les hôpitaux et les patients qui va être difficile à définir dans, dans certaines littérations. Mmh. Bon, mais si je peux continuer oui. <rire> avec les sciences de la vie. Au départ, moi, quand j'entendais sciences de la vie, honnêtement, je ne savais pas trop de quoi ça parlait. C'est tellement un domaine qui me semble vague dans ma tête, mais on va le définir ensemble euh, en trois secteurs. Les sciences de la vie, ça va de soi. Ensuite, la propriété intellectuelle et le droit pharmaceutique. Donc, je suis sûre que déjà, en mentionnant ces trois noms-là, qui font partie du domaine des sciences de la vie, ça peut peut-être euh, en, en aider certains à définir un peu mieux c'est quoi. Euh, pour commencer, on va parler des sciences de la vie. Euh, donc, c'est une pratique qui englobe une multitude de secteurs différents. C'est une pratique qui est très novatrice, dans laquelle les dossiers sont complexes puis comprennent plusieurs secteurs du droit, comme le droit contractuel ou la propriété intellectuelle. Euh, les clients, c'est notamment des chercheurs, des hôpitaux, des compagnies, œuvrant dans le domaine de la santé et même le gouvernement. Les dossiers concernent les technologies émergentes, comme la télémédecine, les avancées pharmaceutiques, la mise en place de recherches cliniques multicentriques, la création, la création pardon, de banques de données. La médecine spécialisée, la négociation d'ententes et de conventions et la négociation de contrats de licence. Donc, comme on peut voir, déjà là, les sciences de la vie, c'est un domaine qui est très euh, diversifié parce que juste dans les sciences de la vie, il y a plusieurs domaines de droit qui euh, vont être touchés. Euh, pour ce qui est de la propriété intellectuelle, c'est un domaine du droit de la santé qui permet d'être à lavant scène des avancées technologiques. Euh, on ne peut pas parler de propriété intellectuelle sans parler de brevets, évidemment. Ceux qui ont fait le cours d'entreprise euh, et ses principaux contrats, je pense que c'est ça le nom. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, hein, <rire> vous allez savoir de quoi je parle. Euh, en fait, un brevet, c'est juste… Euh, c'est un brevet, je ne sais pas comment le définir autrement, là, mais c'est quelque chose qui permet à, à un scientifique peut-être, comme je pourrais appeler, de d'avoir une formule spécifique sur quelque chose pendant une durée de 20 ans. Ouais, personne
0: d'autre peut l'utiliser. Non, okay. c'est ça, il y a
1: vraiment un monopole d'exercice, de en fait, sur, ouais. mettons, une formule spécifique ou un agencement moléculaire. Ou... On comprend le principe. <rire> Donc, l'avocat qui va travailler euh, en, en propriété intellectuelle, il peut être agent de brevet. Donc, autrement dit, c'est lui qui va représenter le client dans les communications avec l'Office de la propriété, intellectu propriété intellectuelle du Canada. Euh, on retrouve ici une convergence entre la science et le droit, parce que l'avocat, il va être appelé à vulgariser certaines notions scientifiques précises à l'Office de la propriété intellectuelle. Donc, comme je vous ai mentionné précédemment, ça peut être une avancée spectaculaire sur une formule chimique. ben l'agent de brevet va devoir être en mesure d'expliquer euh, c'est quoi, en fait, à l'Office de la propriété intellectuelle. Les types de dossiers ici, ça va être invention, des inventions portant sur des bactéries, des virus, des levures, des plantes, des animaux même des êtres humains. Les dossiers concernent tant la santé humaine ou vétérinaire que l'alimentation, l'écologie, la fabrication de produits chimiques, pour ne pas tous les nommer parce qu'il va en avoir énormément. Les questions de droit peuvent notamment porter sur la réglementation, la brevetabilité, la contrefaçon, les contrats de transfert technologique ou même la titularité des droits. Pour terminer, dans la section des sciences de la vie, on va, on va y aller avec le droit pharmaceutique. C'est un domaine qui met en commun le droit, évidemment, et la science et la pratique commerciale. On associe généralement le droit pharmaceutique aux médicaments, mais il ne faut pas oublier que cette pratique s'étend également aux produits naturels, aux produits cosmétiques. Les dossiers concernent le droit de la personne, le droit commercial, le droit administratif, le droit contractuel, la propriété intellectuelle. Donc, comme vous pouvez voir, encore une fois, c'est un domaine du droit de la santé qui oui relie la santé mais relie tellement d'autres domaines de droit. Donc l'avocat qui va pratiquer en droit pharmaceutique, ça va être un avocat qui va être appelé à, à manipuler plusieurs, comment dire, notions juridiques. Je peux donner peut-être un exemple, un avocat peut être appelé à suivre le cycle de vie du médicament, de la réglementation aux recherches cliniques en passant par les négociations et la mise en marché, c'est vraiment tout le processus qui va être qui va être dans le fond comment dire, que l'avocat va s'occuper de, de, de A à Z là, pour ce. ça. Ça, va être un exemple. Là. Et voilà, on peut aller avec le Mais
0: avant de continuer là, aussi, je pense que on voit que genre, ce, ce domaine-là, c'est tellement d'actualité en ce moment parce que je pense que surtout les avocats qui sont dans ce milieu précis-là, dans les deux dernières années avec la COVID, avec tous les vaccins qui sont sortis, là, ouais. ils ont dû être <rire> très occupés, <avoir rire> ouais, ils ont dû avoir beaucoup, beaucoup de contrats. C'est ça qui est le fun aussi de voir que je veux pas dire que c'est des modes, mais tu sais, c'est selon genre le, le cycle de. On est rendu où dans notre société, là? Il y a, tous les domaines de droit sont des fois plus portés ouais. à, comme, à être d'actualité d'autres. Puis je pense que celui-là, en particulier, dans les dernières années, c'était euh, pas mal dans le top, <rire> qu'on entendait le plus parler.
1: Sans dire nécessairement que c'est une mode, je pense qu'on peut, on peut vraiment dire que ce domaine-là a été mis de l'avant dans les dernières années, mais les avancées technologiques. Ben oui, ben oui. C'est mmh. tellement. C'est fréquent, c'est de jour en jour, fait que c'est un domaine qui va jamais manquer de des ressources et de travail. Là. Puis,
2: euh, ouais, la santé, c'est vraiment... Je pense que c'est important aussi au Québec. Là, donc, je pense que ce domaine-là va toujours rester un peu euh, d'importance tant et aussi longtemps que la santé reste dans nos principales mais valeurs. C'est aussi ouais.
0: que ça touche tout le monde, la santé. Là. Il n'y a personne ouais, qui peut dire, « Ah, oh, oui. moi, ne tente pas d'être en santé. » Puis, moi, les médecins, je ne vais jamais aller voir ça. Puis, j'en aurais jamais besoin. Puis, on ne sait jamais coupe, qu ce mais... qui peut nous arriver. Puis, tout, tu sais, tout le monde va toujours avoir besoin euh, de ça. –
2: mm -hmm. ouais oui. Donc, Justine, le droit administratif? Oui. <rire> bon, celui-là va peut-être pas sonner comme le plus intéressant. Là. <rire> Mais le droit administratif, euh, on peut quand même faire du droit de la santé quand on est là-dedans. Euh, C'est une branche du droit public euh, qui est formée par l'ensemble des règles que euh, les... Euh, pardon, je recommence ça. Et qui est formée par l'ensemble des règles de droit applicables à l'action des organes de l'État. En droit de la santé, on va parler de l'ensemble de la réglementation particulière aux établissements de santé, par exemple la loi sur les services de santé et les services sociaux. Euh, la job d'un avocat qui travaille en droit, de, en droit administratif de la santé, ça ressemblerait à œuvrer en matière d'accès à l'information et protection des renseignements personnels, accompagner les organismes publics en matière contractuelle, euh, travailler sur les appels d'offres publics ou participer à l'organisation, à la et à la gouvernance des établissements de santé et d'enseignement. Donc, ici, on est appelé à travailler euh, des dossiers qui ont un lien avec des enjeux impliquant des autorités gouvernementales, euh, des établissements et organismes du réseau de santé et des services sociaux et parfois aussi des cliniques privées. Euh, les avocats en droit de la santé publique sont amenés à faire de la consultation auprès de différents direc euh, directeurs de santé publique et peuvent présenter des ordonnances en leur nom devant la Cour du Québec. Euh, pendant la pandémie, on a notamment vu un cas où euh, l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, s'est fait représenter dans un cas euh, euh, des masques N95 pour la profession, euh, euh, les professionnels de la santé. Que Ça ça va peut-être parler un petit peu plus euh, aux gens qui nous écoutent.
0: Bon, ben, parfait, merci les filles. Donc, euh, On va aller pour une courte pause publicitaire et on, rev on va revenir par la suite pour euh, les deux derniers euh, domaines euh, du droit de la santé. Donc, on est de retour à droit de parole et euh, on va continuer avec les deux derniers domaines du droit de la santé qui nous restaient. Et ensuite, on a encore euh, plein de belles choses intéressantes à discuter. Donc, Noémie, tu peux nous parler euh, de la santé, de la sécurité au travail, qui est un autre domaine que je pense que les gens auraient vraiment pas pensé qu'il y a comme un,
1: oui, un lien mais avec la, le droit de la santé. Effectivement, c'est un, une pratique qui est souvent confondue avec celle du droit de la santé. Oui. Euh, ben, en fait, le droit du travail qui va être confondu avec le droit de la santé, là, si je peux préciser, euh, faut toutefois vraiment bien distinguer les deux pratiques. Le droit de la santé, de la sécurité au travail relève davantage du droit du travail, mais un avocat qui travaille dans ce secteur euh, va se pencher notamment sur des dossiers relevant de l'indemnisation, de financement, de prévention et même des poursuites de nature pénale. Donc, euh, comme on dit précédemment, le... C'est bien que c'est pas un domaine du droit de la santé qui va peut-être toucher plus le droit de la santé que le droit du travail. Ben c'est un domaine qui touche la santé d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ce qu'on va inclure justement dans notre définition du droit de la santé. Donc c'est pour ça qu'on trouve que c'est pertinent d'en parler mm -hmm. ici. Euh, un avocat qui va travailler en droit de la santé et de la sécurité au travail va aussi être appelé à enquêter, négocier, représenter un client devant les tribunaux administratifs et judiciaires comme le tribunal administratif du travail. Euh, un exemple, euh, en matière d'accident du travail, un travailleur qui s'estime lésé peut s'adresser à la CNESST, qui est un organisme gouvernemental responsable de l'application des lois du travail au Québec. Donc, s'il va avoir un préjudice corporel ou moral qui va affecter sa santé, euh, c'est un domaine, justement, qui va, à ce moment-là, se rapprocher du droit de la santé. C'est ce qui conclut le droit de la santé, oh, ben de la sécurité <rire>
0: Donc, Justine, est-ce qu'on y va pour notre euh, dernière oui. branche?
2: Parfait. Dernière branche, la fonction publique. Euh, donc, dans la fonction publique, euh, on pourrait avoir comme employeur des ordres professionnels, des CHU, comme le CHU de Québec, euh, le ministère de la Santé et des services sociaux, le bureau du coroner et beaucoup d'autres. Euh, C'est juste quelques-uns. Donc, si on a comme employeur un autre professionnel euh, ou des regroupements professionnels, euh, ils ont tous une direction des affaires juridiques dans leur équipe et notre rôle en tant que juriste, c'est d'assurer la protection du public. Donc, euh, on se doit notamment de contrôler l'exercice de la profession par ses membres. Euh, quand on travaille pour un CHU, euh, eux autres aussi ont un service des affaires juridiques qui veille au respect du cadre législatif, réglementaire et institutionnel, ainsi qu'à la protection des intérêts du CHU dans le cadre de la réalisation de sa mission. Donc, ici, les mandats sont très, très variés selon le rôle occupé euh, dans l'équipe légale. Euh, que tu peux t'occuper des dossiers concernant les patients. On pense au consentement aux soins, euh, aux directives médicales anticipées, etc. Euh, tu peux aussi t'occuper des contrats d'approvisionnement, des appels d'offres de services et tout, donc plus la gestion de l'hôpital. Euh, puis, tu peux te travailler avec des chercheurs aussi pour les guider à travers leurs obligations légales. C'est vraiment très varié, comme je disais. Euh, si tu travailles pour le ministère de la Santé et des services sociaux, euh, tu peux faire du conseil juridique, tu peux faire de la rédaction de projets de loi et tu peux travailler en soutien aux plaideurs de différentes causes. Donc, euh, en fonction publique, c'est là aussi qu'on va retrouver le bureau du coroner. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi que ça fait un coroner, en fait, euh, un coroner, ça peut être un avocat, mais ça peut aussi être un notaire ou un médecin. Puis, son rôle, c'est d'enquêter à la suite d'un décès qui serait survenu dans des circonstances violentes, obscures ou suite à une négligence. Donc, euh, il peut également enquêter si la cause du décès est inconnue, si l'identité du défunt est inconnue ou si le décès survient dans l'un des endroits prévus par la loi, tel qu'un établissement de santé, un centre de détention ou une garderie. Donc, euh, par exemple, les gens qui étaient dans des... Euh, euh, quand on a entendu parler des de, de CHSLD là, mm -hmm. et des personnes âgées, ça, ça, ça faisait partie des, euh, des situations où est-ce qu'un coroner aurait pu enquêter. Euh, puis le coroner doit répondre à cinq questions. Donc, euh, en premier, qui est décédé? Où la personne est-elle décédée? Quand elle est décédée? Quelles sont les causes probables du décès? Quelles sont les circonstances du décès? Donc, ça, c'est les cinq. Euh, le coroner aura à répondre à ces questions à la suite d'enquêtes publiques et d'investigations. Puis, si nécessaire, une autopsie et différentes analyses seront effectuées sur le corps par un médecin légiste. Ça, ça fait pas partie de notre job en tant que juriste. <rire> euh, le coroner va donc collecter un maximum d'informations avant de remettre le corps à la famille et par la suite produire un rapport. Donc, s'il si juge nécessaire, il pourra faire des recommandations pour qu'un tel décès ne se reproduise pas. Euh, moi, ça me fait beaucoup penser à, par exemple, des décès dans des... Euh, des cas de noyade. Euh, on va souvent voir après ça des, des, des réglementations par rapport euh, à, à la nage et tout. ben ça, ça c'est souvent le résultat de, de malheureux incidents comme ça, puis du travail d'un coroner derrière. Donc, euh, c'est ça qui conclut nos cinq, euh, cinq grands thèmes.
1: Oui, ben, si je peux juste me permettre pour terminer. Euh, on vient de vous parler euh, des cinq secteurs, donc du litige, des sciences de la vie, du droit administratif, du droit de la santé, de la sécurité au travail et de la fonction publique. Mais il ne faut pas prendre pour acquis que c'est une liste qui est exhaustive parce que le domaine de la santé, du droit de la santé, c'est tellement un domaine large, comme on vient de dire, et diversifié qu'il ne faut pas s'en limiter justement à ce qu'on vient de mentionner. Puis, si jamais c'est des domaines qui vous intéressent, on vous invite justement à aller sur notre site internet, consulter le guide des carrières 2021-2022. Et puis, euh, un nouveau guide des carrières, peut-être plus exhaustif, va sortir au mois de la carrière en novembre. Donc, euh, pour l'année 2022-2023.
0: C'est vraiment intéressant. Puis aussi, ce que je trouve le fun de ce domaine-là, tu sais, comme tu dis, c'est pas une liste exhaustive, mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'on ne sait jamais quest ce qui nous attend. Tu sais, justement, pendant la COVID, là, je pense pas que, voilà trois ans, euh, les gens qui travaillaient dans ce domaine-là auraient pu s'imaginer qu'ils allaient commencer à travailler sur des... Des choses par rapport à la COVID. Fait que, j'ai l'impression mm -hmm. qu'en santé, c'est ça, on ne sait jamais ce qui nous attend, mais on ne sait jamais quand il peut y avoir une pandémie ou. <rire> tu c'est triste parce que souvent, c'est des événements malheureux là, qui arrivent, puis c'est ça qui donne la job, mais ça permet d'éviter de, que des choses comme ça
1: arrivent dans le oui, futur. Oui. C'est sûr qu'avec la COVID, on a des exemples concrets, là. Le... Mettons, pour l'hôpital, probablement que l'avocat qui travaillait là ça s'attendait pas à commander des centaines de milliers. Oh non. de non! <rire> à passer un contrat hyper euh, <rire> hyper extensif avec les clauses pour des, euh, des masques, là, en tout cas, bref. Ça pour dire que avec la pandémie, c'est sûr qu'on peut peut-être s'imaginer un peu plus c'est quoi le droit de la santé, pour uh -huh. euh, particulièrement, mettons, le domaine des sciences de la vie. Là. Puis ouais. aussi,
0: euh, de la façon dont vous en avez parlé, puis les différents domaines, j'ai l'impression que euh, les endroits où on peut travailler aussi sont vraiment variés. T'sais, tantôt, tu parlais, il y en a eu pour les hôpitaux, comme le CHU, ces affaires-là. Euh, J'ai l'impression qu'il y a de la pratique privée là, mm -hmm. pour les brevets, ce genre de choses-là. fait que c'est hyper varié. T'sais, tu peux travailler à la CNSST, à la STAC. C'est ça qui est le fun aussi, selon le mode de vie un peu que tu peux avoir. Tu as tellement de choix, c'est tellement varié. C'est ça qui
1: est vraiment cool aussi. on fait juste en nommer quelques-uns, je sais qu'on en a déjà parlé, mais le Collège des médecins les fédérations, euh, on peut aussi aller tant dans le privé que dans le public pour les ministères, euh, les, la direction des affaires juridiques de différents ministères, encore une fois, sinon pour les cabinets privés, il va y avoir des cabinets qui vont travailler en responsabilité euh, civile, médicale, médico-hospitalière, des cabinets qui vont représenter les patients, il y en a d'autres qui vont probablement plus travailler avec les médecins, donc c'est vraiment une... Il y en a partout. Là, mm -hmm. On pense à quelque chose en santé, il va y avoir une place où on peut travailler là-dedans. Là. Oui,
0: vraiment. Hey, c'est vraiment cool.
1: Euh, donc là, pour continuer, moi, je, là, je pense qu'on pourrait
0: comme... Ça va être un <rire> peu plus libre. J'ai <rire> raison, mais là, ça va plus s'en aller dans une discussion. Euh, moi, j'aimerais ça savoir... Là, euh, là c'est bien beau, on a un bac en droit, on va être avocat techniquement. Oui, on peut travailler dans le domaine du droit de la santé, mais... Est-ce que c'est assez avoir un bac en droit pour travailler là-dedans? Parce que, tu sais, comme je le disais tantôt, j'ai l'impression que c'est comme ça, te prend tellement plus de notions puis de compétences que juste des compétences juridiques. Donc, est-ce que c'est comme des affaires que tu apprends sur le top pendant ta carrière ou est-ce que les autres, ils disent, ah, oh, ben si tu veux travailler là-dedans, justement, tu toi, tu as fait tes sciences nat, ça peut aider? Est-ce qu'il faut que tu ailles… Euh, » tu sais je me dis quelqu'un qui a un doctorat en médecine plus un bac en droit ça doit être relativement rare.
2: <rire> Mais tu sais il y en a dans non? notre bac je pense hein. je on, pense qu'on en est... a Ouais, j'ai entendu parler de quelques personnes qui font les deux. Je en si même ça. temps Ben un après l'autre je pense la majorité oh, du mon monde commence par droit puis vont ah, en Ah oui oui, après. ça
1: c'est fréquent là, justement là, ouais. la la codée des bonnes pour rentrer. <rire> oui, c'est ça.
2: <rire> c'est un des bacs qui permet de rentrer, ouais, je ouais. pense. Ouais. Ben, euh, écoute, en parlant avec des professionnels euh, de la santé euh, à travers nos activités, là, je pense qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment deux écoles de pensée très différentes euh, par rapport à ça. Il euh, y a des gens qui vont dire, comme notre vice-doyenne aux études à l'expérience étudiante euh, Maître Savoir qu'on a reçu euh, sur notre podcast, dont on va vous parler plus tard, euh, que ça vaut vraiment la peine de se spécialiser si c'est ça qu'on sait qu'on veut faire, puis qu'il euh, y a des employeurs qui vont vraiment apprécier euh, avoir un étudiant avec un parcours où on a pris le temps de se spécialiser. Puis, euh, d'un autre côté, il y a euh, plein d'avocats qui vont nous dire, euh, comme Maître Poulin, qui est euh, plaideur à la direction du contentieux du ministère de la Justice du Québec, euh, qu'on a aussi reçu euh, sur notre podcast, qui n'ont euh, qui pas d'études en, en sciences naturelles, puis que ça n'a jamais impacté leur travail, puis mm -hmm. qui ne verraient pas ce que, ça leur a, ce que ça leur aurait amené de plus dans leur pratique. Donc, pour répondre à ta question, euh, ce n'est pas obligatoire d'avoir des connaissances en médecine ou en santé, mais il y a certaines personnes qui vont voir une plus-value quand même.
1: Euh, C'est sûr que oui, ça peut euh, être une plus-value parce que, quand on sait en partant, c'est quoi une, euh, une cellule, mettons. Ouais. <rire> on, si on ne le sait pas, on va partir de loin. Là. Mais il ne faut aussi euh, pas oublier de mentionner que pendant euh, des litiges, il va y avoir des experts qui vont pouvoir être en mesure d'expliquer n'importe quelle matière de qui est relative à la santé à, aux professionnels juristes. C'est sûr qu'un avocat ne peut pas aller plaider sans savoir exactement de fond en comble une, une matière. Euh, Puis que ce soit euh, sur une matière qui va être euh, plutôt euh, relative à la santé, je sais pas moi, un traitement, ou bien euh, euh, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent, mais que c'est pas nécessairement relatif euh, à un traitement. <rire> Comment dire? Hey, j'ai pas d'exemple. <rire> je suis ben, plus au dépourvu.
2: <rire> <rire> ben, je pense que c'est un peu comme ça pour n'importe quel domaine ouais. aussi. Tu sais, on que... parle de la construction, là, un avocat en droit de la construction, là, il n'est pas expert. En construction. Tu sais, on va toujours. Ah, J'ai retrouvé on... ce que je voulais dire. Oui, hein, ouais, Parfait. <rire> Je voulais
1: dire que, c'est si, mettons, c'est par rapport à la réglementation, mais il va encore avoir un expert ou quelqu'un qui va aider le, ouais. le professionnel. Mm -hmm. Tu parlais tantôt, je pense, que du, euh, il faut qu'on sache, mettons, pour être infirmière, euh, code de profession, la profession infirmière, qu'il faut qu'il sache vraiment bien, mais je veux dire, il va pas l'apprendre euh, de même, euh, il va sûrement avoir quelqu'un pour l'aider dans dans le processus d'apprentissage. Bref, ouais. grosse explication de ça pour dire que... Tu sais, on, reste,
0: on reste des experts de la loi. Tu oui. sais, on peut pas... Puis même de la loi, est-ce qu'on connaît vraiment la loi par cœur? Est-ce qu'on connaît toutes les petites formes Est-ce qu'on connaît tous les, les articles qui peuvent s'appliquer? Non. Puis ben, c'est là-dedans qu'on a étudié. Fait que je comprends qu'on peut pas nous demander d'être expert dans
1: Évidemment, 10 bon, sujets non tout plus.
0: On peut pas nous demander d'avoir fait 15 bacs avant de pouvoir <rire> travailler <rire> dans
1: Puis ça. si on voit d'une autre manière aussi, une personne qui va avoir fait un bac en droit, puis après ça, un bac en bio, mettons, là... Il ben, y en a qui vont dire « oui, c'est super, il y a des connaissances très approfondies en bio ben, ». Il y en a d'autres qui vont dire ben, « pendant son bac en bio, moi j'avais une expérience de plus en pratique oui. juridique mm ». -hmm. fait C'est vraiment deux écoles de pensée très différentes, ça va dépendre à qui on va parler. puis C'est sûr que ceux qui ont fait des études post-universitaires, euh, un doctorat par exemple, euh, ben, ils vont être « oui, oui, c'est super intéressant, il fait le ». Mais il y en a d'autres qui vont dire « non, c'est pas… » c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, tu sais, tu vas être capable de réussir très ça bien. Ça
0: peut pas nuire non plus, Ça contre. peut pas nuire,
1: <rire> on dit, ça peut ça peut-être peut plus approfondir tes connaissances de base, mm -hmm. mais quand tu vas être dans un litige qui va être super précis sur une matière, ben, ben on sait pas, hein, je que pense que, que c'est plus de
0: l'apprentissage sur le tas, puis c'est tellement varié aussi que tu peux pas t'attendre à ce que chaque dossier t'aie déjà toutes les connaissances nécessaires comme avant de commencer le dossier, mm -hmm. là, je pense que puis justement, comme tu dis, dans n'importe quel domaine, c'est ça, là, mettons, moi, je Prends mon exemple moi je travaille dans un contentieux en assurance puis le nombre de fois le qu'il a fallu que j'ai cherché sur Google pour voir c'est quoi les sortes de trucs de plomberie parce que dans les maisons les systèmes Et de plomberie bon. brisent puis moi la plomberie j'ai aucune idée <rire> <ça marche>?
1: exactement <rire> tu sais,
0: mais j'ai pas fait un cours en plomberie avant de commencer oui. à travailler là. <rire> exactement je pense que ça répond bien à la question oui vraiment euh, Noémie, ben, je pense que vous aussi, de votre côté, vous aviez euh, posé, dans le fond, à des étudiants des questions.
1: Euh, oui, euh, ben, euh, je pense qu'on va pouvoir prendre quelques questions. Là. Justine va pouvoir m'y euh, nommer. Oui, ben, la question de savoir si euh, les études en sciences naturelles,
2: c'était nécessaire pour travailler en droit de la santé, est quand même revenue souvent. Tu sais, on l'entend souvent, puis on se la fait souvent poser. Euh, mais là, vous avez votre réponse. Sinon, euh, on nous a demandé ce que ça prenait pour devenir coroner. Euh, pour être coroner, dans le fond, il faut avoir une expérience d'au moins quatre ans euh, en tant qu'avocat pour devenir coroner à temps partiel. Si tu veux être coroner à temps plein... C'est huit ans d'expérience qui est nécessaire. ça, cette information-là, on l'a trouvée sur le site du Bureau du coroner. Fait que si vous voulez approfondir aussi votre réponse votre réponse à cette question-là, vous pouvez aller faire votre propre recherche sur ce site-là. Il est quand même bien fait. Détayé. ouais. Donc, maintenant qu'on a fini
0: avec euh, les questions qu'on avait reçues, euh, j'aimerais ça, avant de quitter, si on pouvait parler de votre comité euh, plus en détail. Euh, tu sais, comme je l'avais mentionné, même au dernier épisode, on est à la faculté de droit parce que notre vie étudiante, elle est vraiment diversifiée et très active. Là. Nos comités sont vraiment bons. Ils organisent toujours plein de choses. Et je pense que le vôtre ne fait pas exception <rire> à la règle. <rire> Donc, c'est ça. Si vous pouviez juste parler là, de... Qu'est-ce qu'on peut attendre de votre comité pour les prochains mois? C'est quoi les activités que vous organisez? Si les étudiants s'intéressent aux droits de la santé, c'est quoi les activités auxquelles ils vont pouvoir participer?
1: Oui, c'est une question que j'adore parce que ça va nous permettre de présenter un peu les activités de notre comité pour cette année. Euh, <coughs> on a travaillé très fort cet été pour mettre en œuvre différents projets. On travaille encore très fort pour que ces projets-là se réalisent. Euh, le premier projet qu'on a pu réaliser, c'est le panier cadeau de la rentrée, qui était pour la fin des intégrations. Donc, euh, si vous avez pu participer, c'était vraiment une chance en or d'aller relaxer dans un spa, euh, c'est d'avoir plein de petits cadeaux justement qui, qui faisaient chaud au cœur pour la rentrée. Est-ce que le tirage de ça a été fait? Oui. Ça veut dire que je n'ai
0: pas gagné. Oh. <rire> <Non.
1: rire> <rire> oui. Euh, ça, ça c'était vraiment une petite affaire, le fun à organiser pour le début d'année. là. Euh, sinon, je peux peut-être laisser Justine parler du podcast qu'on qu organise aussi. Oui, ben, euh, on a
2: décidé, nous autres aussi, de faire un podcast. Je pense que c'est la mode, là, en ce moment, ouais. là, tout, <rire> tout le monde parle de <rire> podcast. Puis, euh, en fait, nous autres, quand on discutait au début, on s'est dit euh, « Hey, ce serait le fun d'avoir euh, une façon de, de renseigner les étudiants sur euh, la profession, mais en n'étant pas, euh, pas papier écrit, tu sais, qui fait un petit peu différent de, de ce qu'on fait à l'école. » Puis, euh, on était toutes vraiment partantes de faire un podcast. Donc, euh, on va faire une petite mini-série. En fait, c'est ça notre plan cette année. Euh, puis, on va rencontrer des euh, professionnels de la santé de milieux différents. Euh, puis, on leur parle. On leur demande à quoi ça ressemble leur routine euh, de tous les jours, euh, s'ils ont des conseils à nous donner. Euh, donc, vous allez pouvoir aller écouter ça. Ça va être des courts épisodes d'à peu près une vingtaine de minutes. Euh, puis... Euh,
1: mais je pense que ça fait le tour. Est-ce que vous sais
2: quand <rire> les épisodes vont être disponibles? Euh, pas encore. On attend de voir euh, à peu près. Ben je pense qu'ils vont. Ils risquent de commencer à sortir après euh, la diffusion de cet épisode-là. OK. Euh, puis ça dépend vraiment, en fait, combien de de professionnels vont, vont avoir le temps puis euh, la gentillesse de venir discuter avec nous. <rire> Donc, euh, on, on va vous donner des nouvelles si vous voulez suivre nos réseaux sociaux. Là. Ça va être annoncé euh, certainement sur notre Instagram et notre Facebook si vous voulez aller nous
1: suivre là-dessus. Très cool. Euh, pour poursuivre euh, un peu dans la même lancée de l'année passée, on fait deux conférences. Donc, cette année, on va offrir trois conférences et possiblement quatre, on ne sait pas encore. Euh, on travaille fort là-dessus, mais en ce moment, il va y en avoir une le 11 octobre prochain, euh, animée par Norton Rose Fulbright, qui vont venir nous parler euh, de leur pratique en droit de la santé. Et il va y en avoir une autre le 22 novembre, euh, avec Tremble et bois. Encore une fois, très intéressant, parce que c'est pendant le mois de la carrière, juste avant la course au stage, et pour terminer, il va y avoir euh, Lavery euh, qui vont venir faire une conférence le 12 janvier, puis euh, la quatrième est possiblement à confirmer, là, mais ça va être trois euh, ou quatre conférences qui vont être super intéressantes, bien diversifiées, puis qui vont permettre euh, euh, aux étudiants d'en apprendre davantage sur la pratique en droit de la santé euh, pour ces divers cabinets-là. Euh, <coughs> J'y vais en ordre. Ensuite, euh, je pourrais dire le cocktail... J'ai vraiment yeah. hâte. <rire> Donc, c'est l'événement qui est de plus grande envergure là, organisé par le comité. Euh, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que ça va être un cocktail plutôt sous la forme de réseautage pendant le mois de la carrière, avant la course au stage. Donc, ça va être le 10 novembre à la salle Lalisé de l'Aquarium de Québec. Donc, c'est une super belle wow. salle. Mmh. On, va avoir, euh, on va pouvoir accueillir plusieurs professionnels et des étudiants euh, qui vont venir discuter euh, de manière plus utile personnel informel avec les professionnels là, qui vont être là. Euh, il va y avoir euh, des milieux très diversifiés. Euh, on peut tout se dire qu'on va avoir autant du public que du privé. C'est quand même très exceptionnel d'avoir euh, été capable d'avoir du public là, qui vienne assister à un événement en plein milieu de la semaine comme ça, c'est un jeudi. <rire> Donc, ils donnent leur temps, ça va être vraiment super apprécié. Euh, il va y avoir des bouchées, des consommations, un photographe pour immortaliser les moments. Donc, ça va être une soirée qui va être vraiment exceptionnelle. Puis que pour connaître, dans le fond, tous les détails là, de cette soirée-là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Instagram, c'est comité Santé. .ul, puis euh, Facebook et LinkedIn, le Comité du droit de la santé de l'Université Laval, pour avoir tous les détails organisationnels de ça.
0: Très cool. Vous avez même LinkedIn, les filles, vous êtes oui. bonnes. <rire> C'est ça aussi, tantôt, vous parliez, vous avez un site Internet. Ouais. Vous savez, c'est quoi, le comme www.… Euh...
1: Euh, non, mais en fait, c'est un site euh, qui est euh, Wix. Ah, c'est Ça fait que c'est accessible à partir de notre Instagram, oui, notre vrai, Facebook. Oui, c'est vrai, vous le tantôt, c'est dans votre oui. bio. Oui, okay, puis euh, il euh, y a des belles petites photos, puis là, bien, tous nos projets vont être là-dessus okay. avec euh, la, le, le guide des carrières en droit de la santé et tout.
2: Ouais je vous conseille d'aller là-dessus
1: si vous voulez lire le, 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 le guide des carrières. Mm -hmm. C'est la façon la
2: plus facile de, ouais. de les retrouver, là. Puis, euh, c'est un très bel outil ouais. sur lequel on passe beaucoup de temps. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ça.
0: Puis, euh, juste avant de continuer, là, tantôt, vous nous avez parlé de votre guide de la carrière. Je pense que l'année dernière, c'était vraiment euh, axé sur les carrières, là, dans le sens que c'est où qu'on peut travailler. Est-ce que cette année, ça va comme être la même version 2.0? Ou ouais. vous allez comme...
1: En fait, non, c'est vraiment la deuxième version, okay. comme on peut dire, 2.0, mais on a essayé euh, d'ajouter euh, des sections, là, euh, notamment pour le public, okay. et de diversifier vraiment les définitions, puis de poser peut-être plus de questions aux professionnels qui vont pouvoir répondre. Euh, euh, donc, ça va être vraiment une version 2.0, mais avec des informations nouvelles, peut-être euh, actuelles. Parfait, et,
0: euh, ça. et dans le fond, c'est ici si les étudiants se disent, moi, le droit de la santé, ça m'intéresse, mais je ne sais pas comme par où commencer, je sais pas c'est où que je pourrais appliquer c'est vraiment ça. C'est un bon ah, guide. Très, ouais. Vraiment.
1: Puis, c'est un guide qui est super utile. Tu sais, si jamais vous voulez travailler dans le privé, euh, il va y avoir plusieurs cabinets qui vont dire, justement, dans quel domaine du droit de la santé qu'ils vont travailler. Donc, c'est vraiment très utile pour euh, distinguer les pratiques euh, en, dans le domaine privé.
0: Très cool.
1: Mais pour terminer avec nos projets, oui. euh, c'est la bourse de rédaction juridique. Je vous en ai parlé plus tôt, mais pour une deuxième année consécutive, on collabore avec le cabinet « Tremble et bois » pour euh, mettre en œuvre la bourse de rédaction juridique. Donc, le cabinet va poser une question euh, juridique relative aux droits de la santé aux étudiants. Euh, les étudiants vont rédiger un texte argumentatif. Ils vont pouvoir le rédiger sur euh, quelques mois pour euh, bien étoffer euh, leur euh, travail, pour que ça soit super complet. Ensuite, ils vont remettre euh, leur projet au cabinet et c'est les avocats de Tremblay-Bois directement qui vont désigner une première et deuxième place. Euh, les prix vont être remis aux étudiants lors de la soirée du Grand Maillet. Donc, euh, c'est une soirée très attendue là, pour euh, tous les étudiants et le cabinet et le projet en particulier. C'est tout.
0: Parfait. Hey, ben, <rire> J'ai vraiment hâte de voir ça, les filles. Ça a de des, des super de beaux événements. Puis, euh, ben, pour finir, je veux vraiment vous remercier d'avoir accepté mon invitation de venir aujourd'hui. Oui, je suis vraiment contente de vous avoir reçus. Puis, euh, j'espère que les auditeurs en ont appris euh, sur le droit de la santé. En tout cas, moi, j'en ai vraiment appris. Je suis vraiment... <rire> je suis contente aussi, juste pour ma connaissance On est, ma connaissance est, est <rire> Non, mais c'est ça, je trouve tellement que... Tu moi, quand vous arrivez ici, j'étais comme... Ah, oh, droit de la santé, c'est quoi? C'est genre les médecins, <rire> Puis, ouais. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde que c'est ça. On a comme... Tu sais, j'ai l'impression que c'est ça un peu pour tous les domaines de droit qu'on a comme une idée préconçue que ces avocats-là, ils font mmh. une job, puis comme tous les avocats mmh. font le même travail. Mais je pense que c'est le fun de voir que c'est tellement plus varié que ça. Puis ça fait que des fois, les gens qui ont un, un certain intérêt là-dedans, mais qui se disaient « Ah, oh, moi, la job que je pense qui existe, ça m'intéresse pas tant », bien là, ils vont voir que dans le fond, mmh. c'est full varié. Il y a tellement de choses à faire. Mais
1: écoute, c'est vraiment ça l'objectif de notre communauté, hein, de oui. <rire> la pratique. Puis euh, je suis contente si ça a justement pu réaliser notre premier objectif qui est de de distinguer la pratique en responsabilité médico-hospitalière ou la responsabilité civile-médicale des autres domaines du droit de la santé. Fait que c'est vraiment intéressant là, si ça a pu t'aider justement dans ce cheminement-là. Oui. Je suis sûre que je ne suis pas la seule non plus.
0: <rire> bon, ben, en tout cas, je vous souhaite euh, un... je ne sais pas je vous souhaite, mais je vous remercie encore une fois. Et pour nos auditeurs, je vous souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Droits de parole.